0: Será que temos a capacidade de distinguir quantas vezes nos iludimos? Será que nós temos a capacidade de distinguir a realidade do que é ilusório? Será que muitas vezes o que pensamos ser verdadeiro não se trata de algo criado, imaginado e que passamos a acreditar firmemente? Aqui é Maionara Cis, do Grupo Clarear. Daremos continuidade ao estudo do livro Amor, imbatível amor, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Hoje, vamos refletir a respeito do capítulo O Eu e a Ilusão. Quantas vezes nos iludimos na vida? Quantas vezes também iludimos os outros na tentativa de fazer prevalecer o nosso ponto de vista? O que acreditamos ser a nossa verdade? Esse processo vem desde a natureza, se bem observarmos, a natureza se trata de uma forma de proteção e perpetuação da espécie. As orquídeas, por exemplo, utilizam a ilusão através da mimetização da fêmea de alguma espécie de inseto, para atrair insetos polinizadores a visitá-lo, e assim polinizar com sucesso, sem recompensa alimentar, ao contrário de plantas que ofertam néctar ao inseto polinizador. Temos também a ilusão aplicada pelo pássaro-cúco, que é capaz de imitar com perfeição o canto de outros pássaros. Não é só isso. A fêmea coloca os seus ovos nos ninhos de outros pássaros. Assim, fica livre da obrigação de chocar e alimentar o seu filhote. Assim, ela pode entrar em outro ciclo de fertilidade e colocar outros ovos em outros ninhos. Ela faz o processo com tamanha perfeição e até mesmo o ovo ela tenta selecionar colocar nos ninhos de pássaros semelhantes. Estes são exemplos da ilusão da própria natureza, mas a serviço da perpetuação da espécie. Quando adentramos no reino nominal, percebemos que esse processo não se trata mais somente da sobrevivência, mas de um processo ecoico. A Jonah traz que a trajetória de predominância do erro no ser é larga. A descoberta do eu profundo, do ser real, da individuação, é, por consequência, mais difícil, mais sacrificial exigindo todo o empenho e dedicação para ser alcançado. Vemos algo ilusório, o que é pior. Vamos construindo a ilusão da nossa própria autoimagem. Vamos construindo a persona. A persona, segundo os estudos de Ghani, se trata de uma máscara projetada, por um lado, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros e, por outro, dissimular a verdadeira natureza do indivíduo. Tentamos parecer algo nas relações sociais, ou por determinação, do mundo coletivo, ou para nos proteger de certa forma. O problema não é ter persona, porque todos temos. O problema é acreditar que somos somente a própria persona, porque quando isso acontece, nós perdemos contato com a nossa identidade profunda. Vamos formando a nossa persona com as características que acreditamos que serão aceitas dentro dos contextos em que vivemos guardando na sombra, naquela parte escondida da nossa personalidade, as outras características que são naturais da nossa essência. E isso vai sendo formado durante toda a nossa existência. O problema é que muitas vezes vamos juntando muitas coisas, muitas características na sombra e colocando na persona características que não são exatamente as nossas. Ou seja, vivemos em um mundo de ilusão. Tentamos nos iludir e iludimos também os outros. E precisamos confrontar essa identidade parcial que criamos com a nossa identidade profunda. E esse processo é bem verificado até mesmo nas propostas religiosas. O próprio Jesus passou pelas tentações das ilusões. Ele estava 40 dias no deserto pensando em si mesmo e em toda a sua trajetória. E certa vez, sentindo fome, ele foi tentar. Ele não transforma essas pedras em pães e se tu és filho de Deus? E Jesus respondeu, Nem só de pão vive o homem. O pão que Jesus buscava, o pão que ele vinha apresentar à humanidade, era um pão muito mais profundo que saciava não somente a fome do corpo, mas a fome do espírito. E aí, Jesus se livrava da primeira das ilusões. No segundo momento, Jesus foi tentado novamente. Todos esses reinos que tu vês à distância podem ser seus se me adorares. E o mestre, olhando aquele espírito do mal, teria dito. Somente adorarás o Senhor, teu Deus. E isso nos ensina que devemos fixar a nossa energia psíquica na busca do eu profundo, de conectar com Deus, que é o Deus da humanidade, mas que também é um Deus interno. E por fim, o espírito tentou não te jogas daqui do alto, teus anjos virão te socorrer. E Jesus ensinava, não tentarás o Senhor teu Deus. Daí extraímos que é preciso ter humildade, é preciso respeitar as leis divinas. E nesses exemplos de Jesus, temos a proposta de iluminação interior. O encontro consigo mesmo para vencer as ilusões do mundo. Porque neste mundo de tantas imagens, de tantas impressões, de tantas situações que vivemos, o que é verdadeiro? O que é falso? O que é ilusório? Temos que olhar a realidade de nós mesmos e termos um contato profundo com a essência do que somos para não sermos enganados pelas ilusões do mundo. Na natureza, as ilusões vêm a serviço da sobrevivência. Mas porque ficamos apegados ao ego e ao mundo do ego, Acreditamos que devemos nos proteger criando uma mentira a respeito de nós mesmos. A Joana diz que a ilusão é efêmera, quanto tudo que se expressa de maneira temporal. O tempo é feito de momentos, convencionalmente denominados passado, presente e futuro. A própria fugacidade do tempo trai o ser psicológico. A benfeitora deixa claro que o ser psicológico se movimenta em liberdade, podendo viver o passado no presente, presente no momento e o futuro conforme a projeção dos anseios, igualmente na atualidade. As dimensões temporais cedem de lugar às fixações emocionais que são responsáveis pela conduta do meu profundo. A física nos diz que nós não podemos mudar os eventos do passado. A realidade científica diz que acontecer um evento, ele não pode ser transformado. É certo que não podemos modificar o passado a objetividade dos seus fatos, mas sempre podemos mudar, modificar a forma como nós vemos o passado, porque muitas vezes a nossa lente é pequena para observar certos contextos emocionais. Quantas vezes sofremos por determinada situação vivida e que sob os olhos de pessoas próximas a nós foram algo completamente diferentes? Porque estávamos sobre a ação dos complexos e sobre a ação do complexo verificávamos a vida sobre a nossa sensação de abandono a nossa sensação de auto-desamor que muitas vezes alimentamos por largo tempo em nossas existências e não percebemos que esse passado, da forma como víamos, se tratava apenas de uma ilusão dos complexos. Portanto, devemos sair desse contexto de ver apenas a ilusão do nosso complexo, mas também não trazer a vida sob o realismo rude e, como propõe a Joana, se trata também de uma forma de ilusão que a percepção da vida é muito pequena aos nossos olhos, mas para os olhos do espírito é algo muito mais profundo. Quais são as mentiras que vivo? Quais são as ilusões que vivo? Por que elas ocorrem em minha existência? Vemos que a falta de conhecimento de nós mesmos nos leva a viver uma vida ilusória, uma vida em busca de valores que não têm o um valor efetivo. Porque presos ao ego, vamos construindo uma vida de ilusões, Vamos nos prendendo a valores que não têm sustentação e por conta disso vamos construindo falsas verdades na nossa existência. Vou listar alguma dessas falsas verdades para vermos qual delas faz sentido para a nossa vida e de que forma podemos transpor. De que forma posso desafiar a mim mesmo para superar essa fase de ilusão na qual encontro? Uma das ilusões do ego, segundo Joana, é Tenho que ter sucesso. Muitas vezes, isso se trata de uma grande ilusão porque o sucesso é muito relativo. É ser uma pessoa bem-sucedida? É ser uma pessoa de destaque na sociedade? É ter um bom salário? O que é sucesso para você? Porque o sucesso no mundo muitas vezes existe uma gama de energias e quando nós percebemos dedicamos energias preciosas da nossa existência para que o ego prevaleça e vamos perdendo contato com a nossa alma. O maior do sucesso é a conquista de si mesmo. Por isso, enquanto o ego busca sucesso a qualquer custo, o self busca plenitude. A busca da plenitude é conhecer mais a fundo o nosso mundo emocional, é conhecer mais a fundo a nossa própria realidade. Não é abandonar o mundo, é continuar fazendo seu trabalho, seu estudo, a sua busca de auto-realização, só que pautada em valores mais profundos, quando finalmente podemos transpor e modificar o nosso olhar de sucesso será um sucesso para os outros virem, mas o sucesso para mim mesmo, como já propunha o próprio Kardec, o sucesso de vencer a si mesmo a cada dia, de se transformar em um ser melhor porque se conhece mais profundamente. Uma outra ilusão vivida por muitos diz o seguinte, tenho que ter dinheiro, tenho que ter cada vez mais dinheiro. Quanto dinheiro é necessário para a minha existência? Não negamos a importância do meio monetário para a sociedade para as culturas, para as economias, mas ele tem o valor que eu dou. Se a minha psique se volta para a conquista do dinheiro, eu muitas vezes perco contato com valores profundos porque existem coisas mais valiosas do que simplesmente ter dinheiro. Jesus traz um exemplo profundo disso. Ele não era um homem de posses, de propriedades, mas era um homem próspero. Não lhe faltava nada, porque estava tão sintonizado com os mecanismos da vida que a própria vida servia quando a necessitava. Joana traz que a vida tem sua causalidade em si mesma, pensante e atuante, que convida reflexões demoradas e qualitativas, propondo raciocínios cuidadosos, a fim de não se perder em complexidades desnecessárias. E eu? Estou sintonizado com a vida? Ou minha vida é cada vez mais uma busca de sucesso e uma busca para ter dinheiro? Nada de mal em ter dinheiro, mas desde que seja muito bem utilizado para as nossas existências. Portanto, enquanto o ego busca uma vida onde tenha cada vez mais dinheiro, o self dirá, eu busco construir valores. Quais são os verdadeiros valores da vida? Aí nos lembramos logo das virtudes. Tenho construído virtudes no meu caminho? Porque se minha vida é uma vida em busca de dinheiro... Certamente eu construirei a ilusão ao meu lado, porque são tantas ilusões vendidas. Vemos veiculado pela mídia casos de pessoas que são enganadas por outros porque querem vender algo que traga uma vantagem. E vemos que essa ganância escondida na sombra muitas vezes nos leva à ilusão de uma conquista fácil. Perdemos o contato com os nossos valores. Nessa busca ansiosa por ter e ter cada vez mais, somos enganados, somos enganados pelas ilusões, por conta de estarmos vinculados à busca insana do ego de cada vez ter mais. Como o próprio Jesus trouxe, busque a construção de valores que não podem ser levados pelos ladrões, busque os valores que a ferrugem não pode cumprir, porque são os valores construídos pelo Espírito. Vamos refletir sobre mais uma ilusão. Tenho que estar sempre alegre e feliz. Quanta ilusão de termos que mostrar a todo instante o nosso sorriso aberto e que somos pessoas felizes. É claro que é uma emoção que traz satisfação. É muito bom sentir alegria, é muito bom ser feliz, porque ser feliz é uma conquista mais profunda. Mas a todo instante percebemos que temos que mostrar essa felicidade mesmo quando sentimos tristeza que isso se trata também de uma ilusão. Mostramos nessa necessidade, nessa ditadura da felicidade, um aspecto da nossa identidade que quer alimentar a persona da pessoa feliz. E quando estou triste, o que fazer com a minha tristeza? E quando preciso fazer contato com a minha solitude, o que eu faço? Se não temos uma maturidade emocional, nós nos desconectamos da importância de verificar a nós mesmos e queremos nos mostrar pessoas alegres. O self, ele não está preocupado com essa ditadura da felicidade, que ele dirá, eu aprendo com todos os nossos conteúdos emocionais, eu aprendo com a tristeza, mas também com a alegria, eu aprendo com a felicidade, mas aprendo também nos momentos em que preciso estar em um olhar mais profundo para mim mesmo. Aí eu consigo sair das teias da ilusão e desencelhar-me, os momentos em que não precisa estar necessariamente alegre. A vida tem esse fluxo, traz esse fluxo de momentos de extroversão e introversão, momentos de alegria, mas também momentos de tristeza, e o espírito que somos precisa aprender em cada um desses momentos para não se prender à ilusão de ter que estar somente em uma das polaridades. Uma outra ilusão muito comum do ego é acreditar que não temos que passar pela dor e pelo sofrimento. É certo que todos nós não queremos passar pela dor e nem pelo sofrimento, mas muitas vezes eles são necessários para o espírito despertar certos aspectos da vida que se encontram adormecidos. A dor e o sofrimento ainda são necessários porque em nossa trajetória desperdiçamos certas energias preciosas e eles vêm como resultado. Precisamos aprender as lições de cada momento que vivemos. Seja na dor, no sofrimento, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Todos os momentos são importantes. Eu tenho buscado aprender com a dor e com o sofrimento porque muitas vezes a imaturidade do ego faz com que se construam ilusões e que apeguemos a essas ilusões. Ou de cura ou de tentar fugir daquelas questões que a vida nos apresenta e que queremos fugir de maneira mágica. Queremos uma resposta pronta. E quantas pessoas procuram ganhar vantagens em cima da maturidade do ego que se prende nessa ilusão de não querer enfrentar a dor do sofrimento? e sofrimento? são circunstâncias naturais da existência para as quais nós devemos nos preparar? Estou preparado para lidar com a dor? Estou preparado para extrair a lição do sofrimento? Porque quando eu amadureço, eu passo a evitar as dores que podem ser evitadas. Posso evitar o sofrimento, porque minha ação está cada vez mais sintonizada com a minha inconsciência profunda. E aí já não sofro mais, por conta dos valores que a vida me apresenta, porque sei que elas são necessárias para o meu processo de crescimento pessoal. E o ego prossegue no seu processo de ilusão dizendo, eu tenho que estar no controle de todas as coisas. Eu consigo controlar todas as coisas que me acontecem? Eu consigo controlar as pessoas? Eu consigo controlar as circunstâncias da própria vida? Se bem observarmos isso, se trata de uma ilusão. Porque nós não podemos controlar o que a vida nos traz. Nós podemos administrar as nossas respostas. Nós podemos amadurecer para ter uma resposta melhor perante as circunstâncias que a vida me apresenta. Mas se eu tenho a ilusão de que controlar as coisas, controla as pessoas... Eu me encontro muitas vezes na imortalidade do ego que quer ter tudo para si, do ego que se prende no poder, do ego iludido que pensa que pode controlar as coisas quando na verdade não controlamos. A existência traz mudanças constantes, traz convites constantes para o nosso autocontrole. Essa sim é a busca do self, a busca de autocontrole. Eu sou uma pessoa que busca me autocontrolar perante as circunstâncias, perante as ocasiões, Autocontrolar-se não é negar as próprias emoções, mas é observá-las, conhecê-las mais a fundo, porque à medida que eu me conheço, vou me libertando dessas emoções que o ego me apresenta, dessas ilusões, dessa realidade transitória que pertence ao ego e me adentro na realidade profunda do ser espiritual que sou. Joana deixa claro que a ilusão é resultado da falta de percepção e de entendimento, que vai Mas sempre cedendo lugar à realidade, à medida que são conquistados novos patamares representativos das necessidades do progresso. Quanto hoje se apresenta essencial e, algum tempo depois, perde totalmente o valor, cedendo lugar a novas conquistas, que são, por sua vez, técnicas de aprendizagem, de crescimento, desde que não deixe na retaguarda marcas de sofrimento em campos devastados pelas pragas das paixões primitivas? Qual será o caminho para me libertar das ilusões? Qual será o caminho para conhecer mais profundamente a minha realidade e ao mesmo tempo aprendermos a lidar com a realidade que o mundo me traz? Não que a vida seja viver essa realidade dura do mundo, como muitos dizem, mas aprender a ver a vida com novos prismas, não os prismas da ilusão, mas os prismas das realidades que nós não percebemos, porque não temos ainda sentidos para perceber. Jesus ensinou, quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Porque nós vemos as coisas, mas não acostumamos a observá-las profundamente. Nós ouvimos com os ouvidos, mas ainda não conseguimos perceber os sons inaudíveis, porque os nossos sentidos não estão treinados. Por isso que o processo de lidar com a ilusão nos traz um convite interno para verificar. Quais são as ilusões que me prendem? A proposta de Jesus é muito clara quando ele diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De qual verdade Jesus falava? Será que é uma verdade externa ou é uma verdade inerente à nossa própria condição? Porque se é a verdade inerente à nossa própria condição, temos que nos adentrar no processo do autoconhecimento, conhecer as minhas verdades. Para quais verdades eu vivo a minha vida? Quais são as crenças que eu pauto a minha existência? E muitas pessoas respondem a respeito das suas crenças religiosas, mas não são somente estas que nós falamos. Porque em última instância, as minhas crenças são aquelas que fazem as minhas escolhas. O que eu escolho a partir das situações da vida pelas quais passo? Quando passo pela dor, o que me move? O que me faz agir de forma diferente? O que me faz buscar a verdade de mim? Conhecer a verdade de mim mesmo é observar as próprias emoções. Quais são as emoções predominantes no meu dia a dia? Porque quando eu observo as emoções, eu passo a conhecer as minhas ilusões. O desenvolvimento não pode se basear nas mentiras e nas ilusões sobre si mesmo. E quantas vezes nos auto-enganamos, mentimos para nós mesmos, mentimos nos nossos projetos de mudança, nos iludimos? Ah, a partir desse ano, irei me transformar, serei uma pessoa diferente e faço uma lista de projetos de mudança. Muitas vezes, começamos pelo corpo. Vou fazer um regime e atividade física a partir da próxima semana. Começa a segunda-feira. Só que eu vou adiando as segundas-feiras. Ah, não será nessa segunda-feira, será na próxima. E eu começo a mentir para mim mesmo porque estou preso a uma situação cômoda e não quero modificar o corpo. Não se trata de um apego ao corpo, mas de um cuidado importante para com esse empréstimo divino que deve estar a serviço da individuação. E aí eu me ludo Será apenas dessa vez, apenas irei passar do limite nesse ponto, não mais. E vou postergando os meus projetos de mudança porque estou preso e autoiludindo. Quando não se trata de uma mudança no corpo, mas de uma mudança nas atitudes, uma mudança no comportamento. Por exemplo, não serei mais rude, raivoso, impaciente, intolerante com as pessoas. Não serei mais negligente para as coisas importantes no meu autodesenvolvimento. Aí vou postergando essas mudanças, me auto-enganando a respeito do meu comportamento, me iludindo e tentando iludir as pessoas com as minhas próprias atitudes ou com a falta delas. Portanto, para encontrar a verdade, é preciso parar de se autoiludir iludir Quais são os meus enganos? Quais são as ilusões que me prendem? Porque muitas vezes se tratam dos complexos que têm um fundo emocional. Os estudos de Ang estabeleceram que nós somos possuidores de complexos. Cada vivência traz experiências emocionais. Quando essas emoções são emoções consideradas destrutivas, muitas vezes nós arquivamos nosso inconsciente. Mas isso não deixa de existir. Isso continua vivo na nossa psique até que tenhamos a coragem de enfrentar, de olhar, de observar. E quando não fazemos essa observação, esses conteúdos emocionais vão ganhando força e nós passamos a viver sobre os seus impulsos e olhando a vida com as lentes dos nossos complexos. Muitas vezes, nos iludimos porque estamos contaminados, estamos constelados, como diz o próprio termo Jungian, constelados pelo nosso complexo. Só observamos a vida sob determinados prismas, os prismas limitados da nossa percepção pequena. Precisamos avançar, precisamos conhecer mais profundamente a nós mesmos. Por isso, diz Joana de Ângeles, há quem postergue a realidade evitando-a para não sofrer, e existem aqueles que pretendem apoiar-se no realismo rude que não passa muitas vezes de outra forma errônea de ilusão, fecha aspas. E prossegue a benfeitora nos explicando que uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial de acordo com o transitório e não com o permanente. Então, se nós queremos equivocadamente, e isso nos traz ilusões, logo devemos educar o nosso querer. O que eu realmente quero para a minha vida? Eu quero uma vida de sucesso? Eu quero uma vida de poder? Eu quero uma vida repleta de dinheiro? Ou eu quero ser uma pessoa de realização profunda? Quero vencer no mundo ou quero vencer o mundo? Qual dessas duas batalhas estou enfrentando? Porque se o meu querer é um querer vinculado ao ego, é muito provável que eu me iluda e que tenha que me desfazer dessas teias da ilusão, dessas teias criadas por mim mesmo. Porque se o meu querer é pautado nas teias das ilusões, é bem provável que eu traga como resultado sofrimento. É bem provável que eu traga como resultado a amargura ou a frustração. E o ego maduro é convidado a lidar com as frustrações. Somos convidados a lidar com as frustrações da vida porque nem sempre o nosso querer é satisfeito ou quase nunca a nossa vontade prevalece. Nós controlamos o que é em nossas existências? Nós precisamos aprender a nos autocontrolar e gerir o nosso querer, que é um dos desafios para lidar com as ilusões da vida. Para sair do mundo das ilusões, precisamos regular o nosso querer, educar o nosso querer, educar os nossos pensamentos, porque o mundo é resultado daquilo que pensamos, do que construímos na mente. Se passamos a ter uma mente saudável, a nossa vida é muito bem canalizada e essa vida bem canalizada passamos a nos das ilusões, passamos a nos das chamadas tentações. Mas para isso, é necessário um processo de introspecção nesse mundo de tantos convites de que não sabemos mais distinguir a realidade do ilusório. Conhecer as ilusões é uma forma que eu posso me libertar delas. Elas continuam existindo no mundo psíquico, mas quando eu as conheço, não são mais elas que me dominam, mas eu as conheço e as transformo. À medida que eu conheço a persona e vou me libertando dessas ilusões do ego, eu passo a entrar em contato com a identidade profunda daquilo que sou. Jesus veio nos trazer o exemplo do homem que conquistou a si mesmo, o processo de individuação. E nós, o que temos feito? Fica, portanto, o convite para que nos iluminemos para nos libertar das ilusões da vida. Porque quanto mais eu consigo me libertar desse processo egóico, dessa identidade provisória, eu percebo o ser profundo que sou. Adentro-me pela realidade de mim mesmo, pela realidade da vida. E vivendo a essência cristã, a essência do Cristo interno, não mais me prendo às ilusões da vida, porque terei conhecido a minha própria realidade. A Joana finaliza o capítulo informando que o eu permanece enquanto a ilusão transita e se transforma. E esse momento chega a todos os seres em desenvolvimento psicológico que recorre à busca espiritual a realização metafísica, superando a ilusão da carne do tempo físico, assim, equilibrando-se interiormente para inundar-se de imortalidade consciente. Com isto, encerramos o episódio de hoje sobre o eu e a ilusão. Uma semana de muita paz para você e na semana que vem falaremos sobre dualidade do bem e do mal. Meus irmãos, muito obrigada por nos acompanharem. Paz e bem. Até a próxima.